0: komst van de digitale euro, we hebben het al even aangestipt. En om daarmee te beginnen. Er wordt ook al langer gesproken over de komst van, van de digitale euro. Zij je daar volledig positief tegenover? Ja, volmondig ja. 100%? Ja. Nooit één seconde getwijfeld dat kan niet.
1: Uh, ja, zeker in het begin wel. Toen ik dit dus kreeg, toen dacht ik oké. Okay, maar dan is het eerst van wat is het? Hoe kijk je er tegenaan? Uh, en wat, wat kan je ermee? Maar juist ook uh, voor iemand die zelf ook uit de commerciële sector afkomstig is... zie ik het belang van het hebben van een publiek betalingsverkeer... en dat je dat borg naar de toekomst toe. Dat je je, je betalingsverkeer zoals jij en ik het vandaag de dag gebruiken... waar we helemaal geen problemen meer ervaren nu... dat we zorgen dat dat in publieke handen blijft. En cash is gewoon minder antwoorden, dus we moeten zorgen dat er iets naast komt. Dus digitale euro betekent
0: verwerking van betalingen... mag nooit een prooi vallen aan de grillen van buitenlandse mogendheden... van big tech. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Amerika... heb je bijvoorbeeld Apple uh, en uh, Goldman Sachs... die met elkaar samenwerken. En dat, dat kan tot iets leiden. Dat vinden mensen ook heel interessant. Die denken... kijk, het gaat toch die kant uiteindelijk op. Als we over tien jaar verder praten, ja, dan zitten we in een totaal andere wereld. Juist als het over fintech gaat. Zijn dat sprookjes? Is dat science fiction? Of zeg je, nee, nee, let op. Die digitale euro is dan juist heel sterk als we over tien jaar praten. En dan heb je het helemaal niet meer over, uh, over big tech.
1: Je stelt de vraag leuk, Paul. Dat uh, moet, ik, uh, moet ik meegeven. Um, ja, nee. Leuk antwoord. Ja, ja, dat doe ik me uit. Het is de best voor. Um, nee, ja, kijk, Als je kijkt naar... Uh, ten eerste Apple en, uh, en Goldman. Uh, partijen zijn altijd het innoveren. Dat is hartstikke goed. En als dit soort grote partijen bij elkaar komen... dan ontstaat er meestal ook iets. Maar ik, wat ik wel heb gezien door de jaren heen... Uh, is dat betalen niet makkelijk is. Iedereen denkt dat je er heel makkelijk... een business in kan maken. Maar dit is gewoon echt een markt... Van de bulk, bulkgoedmarkt. Dus het gaat altijd om schaal. Uh, en pas dan kan je eigenlijk een, een aantrekkelijke business case realiseren. Nou, waar lopen we in, uh, in Europa eigenlijk tegenaan... is dat we eigenlijk allemaal hele goede oplossingen hebben in het land zelf. Wij ook. We hebben een fantastische oplossing. We hadden binnen, ja. hebben verkocht aan Mastercard. Ja. We hebben uh, Ideal, uh, wordt verkocht... Want uiteindelijk uh, kunnen, zijn onze banken, onze markt is te klein... om zelfstandig al dit soort grote investeringen te kunnen dragen... en op te boksen tegen een Apple en een Goldman... of een WeChat of wie dan ook langskomt. En dat betekent eigenlijk dat je de kracht als Europa moet bundelen. We hebben heel veel systemen in Europa eigenlijk al digitaal gemaakt. Zakelijk betalingskeer, bankair betalingsgekeer. betalingsgekeer. Uh, overboeken is snel geworden, zijn maar elkaar aan het knopen. Maar op de winkel en alles wat we in de winkel doen... hebben we geen pan-Europees systeem met uitzondering van cash. Dat is eigenlijk het antwoord wat we proberen te doen. We hebben al jaren gezocht naar een Europees initiatief... dat zelfstandig uh, uh, dat aanging, dat gevecht. Nooit van de grond gekomen. Er liggen nu een paar eisen in het vuur vanuit de commerciële markt. European Payment Initiatief dat uh, Ideal heeft overgekocht. Er komen misschien ook nog andere initiatieven aan... En, uh, en de digitale euro. Uh, kijk, we moeten maximaal uh, zorgen dat er een Europees eigen instrument is, zodat we ook onafhankelijk zijn met het oog op de geopolitieke bewegingen. En met alle respect voor Apple, Mastercard, Visa, uiteindelijk hebben ze Amerikaanse moeders, moeten ze ook aan Amerikaanse wetgeving voldoen. En als morgen een Aziatische partij komt, heb je Aziatische wetgeving. We hebben gezien wat voor effect dat heeft. Dus daar zijn we. We zijn eigenlijk een oplossing aan het bouwen voor de toekomst. Natuurlijk, maar dan zou je dus
0: verwachten dat je dat doet in een hele sterke Europese markt. Die ook op alle andere gebieden makkelijk met elkaar samenwerkt. Nou ja, de openste deur die kan intrappen is dat dat gewoon niet lukt. Ik dacht, laat ik voor de zekerheid het financieel gebied ook maar eventjes de FD deze weken bijpakken. En er staat niet voor niks een bericht. Ministers van Financiën EU, oneens over toezichtmarkt. Dat is zomaar een bericht. En zo zijn er talloze van die berichten natuurlijk al een hele doos voorpakken. Hoe kun je juist in zo'n markt die gewoon totaal uh, met elkaar overhoop ligt, waar mensen op heel veel gebieden niet met elkaar eens zijn, toch hiervoor pleiten?
1: Ja, ik denk dat uh, uh, ten eerste um, uh, we gezien hebben bij de start van de euro wat we kunnen doen met elkaar. Ook al is die markt van huis uit versnipperd, hebben we heel veel culturen die je vooral moet omarmen. Als je daar een lange adem hebt en een duidelijke visie... dan komt hij er uiteindelijk wel. Dus het is wel een, een, een schip wat uh, uh, weggezet moet worden met een bepaalde visie... en dan een koersvaart. Dus in die zin is het een kwestie van, van volharden. Ik zou daar tegenover te zitten. Uh, misschien is onze, uh, zijn onze ministers het af en toe wel niet met elkaar eens. Maar als ik kijk naar het betalingsverkeer in Amerika... zij hebben een federaal systeem, hun wetgeving ja. één. Uh, sec, uh, SEC 1, uh, Federal Reserve Bank. Maar hun betalingsverkeer is lang niet zo snel als het onze. Ze hebben geen instant betalingen. Ze hebben niet de ideal oplossingen. Ze hebben alleen twee kaartoplossingen. Dat is het. En het girale betalingsverkeer wat bij ons supersnel gaat... daar zijn ze nog over aan het nadenken. En daar denken ze nu al vijf jaar over na. Dus ik denk dat elk continent... misschien moet je het zo formuleren... elke groep heeft zo zijn eigen uitdaging. Wij hebben er ook een. Daar kan ik geen oplossing voor organiseren. Maar ik kan wel borgen dat als ik over vijf jaar de vraag of over tien jaar de vraag gesteld krijg... en waar was jij, Inge van Dijk, toen wij ja. zagen... dat we een eigen Europese instrument nodig hebben... en wat heb jij toen gedaan? Dan hebben wij gezorgd dat er een ijzer in het vuur zit... en als de commerciële markt niet komt met een goed antwoord... dan hebben we zelf een antwoord.
0: Maar je kent de Europese markt als geen ander. Dat kan niet anders van congressen of vergaderingen. dan eh, niet virtueel. Je komt al die mensen tegen. praat ook achter de schermen mee. Helaas mag je dan niet alles prijsgeven, dat begrijp ik ook. Maar toch, waar baseer je op dat samenwerking heel reëel is, dat het gewoon kan in
1: Europa. Omdat we denk ik een hele duidelijke visie hebben vanuit de ECB... met een, een antwoord en ook een, een eenduidig beeld... dat wij onze strategische autonomie, prachtig mooi woord... maar dat we onze zelfstandigheid moeten bewaken. En dat is, dus we hebben meer discussies over de vorm. Moet een beetje van dit zijn of een beetje van dat zijn? En dat heeft dan vaak te maken met ben je een kerstland van origine of niet... Maar het heeft niet zozeer te maken met... vinden we ten principale... dat we een zelfstandig een pan-Europese instrument moeten hebben... en dat we dat neer moeten gaan zetten. Met het, met het, het fundament kun je zeggen, dat is heel belangrijk. Dat merken de critici zeggen.
0: Er wordt een heel mooi dak ergens opgezet, maar er is geen fundament. Dat is niet waar. Er is dus wel degelijk een fundament... Maar goed, dan uh, is het inderdaad wel een verschil tussen landen die, die cash gewend zijn en minder cash gewend zijn. En die denken natuurlijk allemaal, dat denken veel critici, oh die digitale euro die komt eraan omdat cash langzaam uitsterft. Nu wordt er nog keurig gezegd, bijvoorbeeld door Inge van Dijk, nee dat uh, loopt dat los, dat blijven natuurlijk ook houden en zo. Maar je zou ook kunnen zeggen, en dat zeggen die critici nou, ik weet zeker dat het echt de bedoeling erachter is dat cash gewoon voorbij is over een jaar of vijf. Misschien 10. Ja. Net zoals de papieren krant niet meer bestaat.
1: Precies. Nou, Wij zijn eigenlijk maar met één ding bezig. Zorg dat je op alle scenario's voorbereid bent. Ik heb niet bedacht van tevoren dat toen dat de COVID-crisis kwam. En dat wij met cash in één keer van 30% naar 20% betaling in de winkel zouden gaan. Nee. Had niemand kunnen bedenken, het is wel gebeurd. En zo kunnen er meerdere dingen zich openbaren. Dus we zijn eigenlijk vooral bezig met scenario's. Zorgen dat je meerdere eisers in het vuur hebt, zodat je zeker weet dat je kan blijven betalen. Want dat is de kurk waar onze economie op draait. Maar het is altijd leuk om
0: een soort voorspelling even te doen wanneer er geen cashgeld meer bestaat. Is, is dat heel raar? Als ik zeg over tien jaar is dat, bestaat dat gewoon niet meer nou, wil, in Europa?
1: Ik wil met alle respect Paul de voorspellingen niet aan, want ik, denk, ik durf het niet te voorspellen. Zit het ook niet in de scenario's? Uh, maar ik kan een heleboel scenario's uittekenen. Dan heb ik altijd uh, drie, vier, vijf uh, varianten. Eentje, het, het is er binnen vijf jaar uit. En dat is een heel slecht scenario. Oh, toch. Uh, maar ook eentje, het gaat nog vijftig jaar mee. Uh, en ik weet het niet, dus ik bereid me op alles voor. Digitale euro kost nog tien jaar. Dus we hebben cash ja. nog echt heel erg lang nodig. Uh, is het wel interessant, jullie moeten een paar keer natuurlijk de centrale banken
0: dat de centrale banken niet zo stonden te springen... om de komst van de digitale euro, als we even in de, in de geschiedenis duiken. Waar, waar kwam die omslag vandaan, dat ze dat opeens wel wilden? Wat was het omslagpunt?
1: Nou, Ik denk dat de, 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 de aankondiging van, Libra, sorry, van Facebook... dat dat een, een eerste... Uh, uh, Schrik-effect gaf. Dat iedereen dacht van oké, okay, dat is echt een partij met grote zakken. 2019 is maar ja. vier jaar geleden, vijf ja. jaar geleden. Die heeft natuurlijk uh, een aankondiging gedaan. Ik ga zelf met het munt komen. Oké, okay, dan krijgen we een heel ander spel. Dat is niet uh, iemand op een zolder met een goed idee die uh, probeert tegen de ideologische ideeën neer te leggen. Nee, dit is een partij met serieus geld. Nou, dat is allemaal weer anders gelopen. Uh, daarna kregen we natuurlijk uh, de inval van Rusland in Oekraïne. Dat hebben we ook gezien met alles en COVID. Met, eh, met al die trajecten hebben we gezien hoe afhankelijker zijn van elkaar. En dat je dus ja. wel degelijk een aantal dingen zelf moet organiseren. Daar komt dit ook vandaan. Maar tijdens COVID kwam er ook een ander
0: wantrouwen naar boven. Namelijk de overheid kon ons digitaal in de gaten houden. En dat is uiteindelijk het idee van die digitale euro. Dat zie je niet alleen op complotsites. Ik moet zeggen, daar zie je het heel veel. Maar daarnaast zie je het ook
1: doordringen in de, laten we zeggen, de serieuze wereld. Ja, ja, Ik kan alleen maar zeggen dat voor ons privacy bovenaan staat. Als er een partij is die zal zorgen dat ze zich aan de privacywetgeving houden, dan is het een centrale bank. Dus een partij van de overheid voor de, voor de maatschappij. En je kan ook niet iedereen daarin zeg maar zijn, zijn ideeën ontnemen. Die, die, die zal je houden. Maar... maar als je zou willen, zou je het wel kunnen. Als je zou willen, zou je kwaad kunnen. Je zou De overheid zou iedereen digitaal kunnen volgen. Ik denk dat men veel te optimistisch is... over wat een overheid allemaal technisch aan elkaar kan knopen... om dit soort dingen voor elkaar te krijgen. Dus ik denk daar iets heel anders van. Ik denk dat het helemaal niet kan. En dat onze instellingen helemaal niet op dat niveau zich bewegen... dat we al die databases aan elkaar hebben geknoopt. Uh, dus dat idee dat je je dan iedereen kan volgen... en dat je dat dan ook zou distribueren... ik ken niet anders dan dat overheidsinstanties en ook banken... uiterst integer omgaan met hun data... en dat niet zomaar vrij kunnen geven en ook niet met een ander kunnen delen. Kijk ook even naar het meest recente interview... Uh, van uh, Transactie Monitoring Nederland... waar de Europese wetgeving is voor gaan liggen vanwege de deling van data. Ja. Dat dat niet kan en dat dit soort op zich mooie initiatieven met veel efficiëntie en veiligheid voor ogen, niet kunnen... omdat die data niet gedeeld kan worden. Dus ik, ik, ik denk dat het gewoon helemaal niet kan technisch. Maar we zijn helemaal niet zo ver. Is er nog een punt van kritiek? Namelijk, als we niet ver terugkijken, namelijk de geschiedenis van de euro...
0: toen kwam ook die kritiek. En er komt altijd kritiek natuurlijk. Want er zijn ook mensen niet blij mee. Die zeggen dan, die is ons door de strot geduwd. En dat gaat nu weer gebeuren met die digitale euro. Is het niet belangrijk dat er een, een, een democratisch proces komt? Misschien zelfs wel een referendum, maar sommigen pleiten. om te kijken of je voor of tegen bent, of gaat dat te ver?
1: Ik denk dat politiek draagvlekken altijd belangrijk is. En volgens mij vindt dat nu ook plaats. Er ligt een wetsvoorstel vanuit de Europese Commissie. En daar wordt over gesproken. En iedereen is druk bezig. Dus maar in de
0: verkiezingsprogramma's ligt het niet uh, digitale euro?
1: Nee, eh, nee. En we zouden ook een, een, een optreden hebben in de Tweede Kamer... om een toelichting te geven. Vaste Kamercommissie, Commissie Tweede Kamer... die werd gecanceld. Ja, nou, dat is ook dus heel blijkbaar bijzonder. blijkbaar toch geen verkiezingsthema in Nederland uh, op dit moment. Nou,
0: maar een referendum sluit je niet uit. Dat zou kunnen.
1: Ik vind dat helemaal aan de, aan de minister en aan de politiek. Daar ga ik helemaal niet over. Ik ik vind het belangrijk dat de politiek draagvlak is en dat, uh, dat, die, uh, dat die steun er is langs.